0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje dia 12 de fevereiro de 2021 e nós estamos caminhando, lidando aí com a transição planetária, porque Jesus é o melhor para nós. Vamos aproveitar e já começar apresentando a equipe Silvia Freitas, a mulher que foi talhada na cidade de Carinho, Bom dia, ela que é gestora de pessoas e reside na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro. Silvia Freitas, que dia é hoje?
1: Hoje é sexta-feira, então, sextou! Um bom sextou. dia com muita alegria, com muito entusiasmo, é dinamismo, para a gente aproveitar bastante o nosso café e o nosso dia.
0: Isso aí. Do lado da Silvia Freitas, que é a mulher responsável... Ela é para substituir a Marcela. então quando é a Marcela não fala cestou, é a Silvia que fala cestou. Do lado da Silvia Freitas, nós temos o nosso querido Paulo Araújo. Ele que é representante do Café com Evangelho na Oceania. Ele que reside em Prisma na Austrália. Para o Paulo agora, gente, é 21 horas, 9 horas da noite. Já está acabando a sexta-feira. Então, Paulo, boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos aqui da, dessa grande família. Bom dia, boa tarde. E o Café com Evangelho, em qualquer momento, de manhã, de tarde, noite, é sempre uma oportunidade que temos de nos refazer. E quando vai chegando o final do dia, a gente sente que tem que fazer o que não fez de manhã nem à tarde. Tem que fazer à noite, né? porque o dever de casa precisa ser feito. Então, amigos, que possamos assistir esse programa do início ao final, porque sabemos que é nos últimos momentos que temos as revelações. Elas vão, vão sendo construída durante todo o dia, né? Que a paz de Deus esteja conosco.
0: Obrigado, Muito obrigado. Paulo. Obrigado pelas palavras sempre de estímulo, né? Ele que está na Austrália. Vamos lá, agora o nosso querido Hélio Tinoco, é o nosso palestrante espírita aqui no Espírito Santo, ele é trabalhador da União Espírita Cristã em Vila Velha, o Hélio Tinoco, quem não sabe, é o esposo da Delma, Delma Luz, cara, não conhece esse nome, né, por isso que ele é iluminado.
3: Então, Hélio Tinoco, bom dia, querido amigo. Bom dia, meu amigo Aloysio, bom dia aos participantes aí hoje do Café com Evangelho Mundial. Eu estou muito feliz de reencontrar meu amigo Aramis, muito feliz. Quando o Aloysio me deslocou da quinta para sexta, eu não entendi, agora eu estou entendendo. para encontrar com meu amigo a, a Aramis ao vivo, né? Muito feliz de encontrar o um companheiro e hoje Café com Evangelho Mundial com pão de queijo, aquele pão de queijo Aramis. Então, Deus abençoe a todos nós, nos dê uma manhã de muita luz e que as reflexões trazidas aqui nos ajudem profundamente a sairmos daqui mais determinados, a abraçar o Evangelho e tentar, com todas as forças e energias, colocar em prática a lições de Jesus e conquistar a felicidade. Que você tenha, que nós tenhamos um Evangelho de muita luz e muita paz.
0: Obrigado, Eric Louco. é mesmo, o Café com Evangelho hoje é temperado com pão de queijo. Né? Ou então, Beijinho tem o Beijin também em Minas Gerais. Bom, do lado do Hélio do Tinogo, nós temos representantes do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, agora são 11 horas e 3 minutos, e não mais hospedado agora de volta ao lar, não mais hospedado no Hotel 5 Estrela, agora ele está diretamente do lar, junto com a sua flor, com a flor, Bela. Ele é um cara feliz. Não? não ser casado com a flor, bela, não é para qualquer um. Bom dia, Francisco Mogas.
4: Ora, bom dia. Saudades que eu tinha de estar aqui sentado. Uh, faço minhas as palavras do Paulo, porque eu acho que o Paulo disse tudo. E agora, a alegria do Tinoco. É tão grande ter um amigo ao lado que até pela lei da afinidade vieram vestidos de azul. Olha que engraçado. Então, bom dia a todos e, e um excelente café
0: E agora, pessoal, a cereja do bolo nosso convidado mais que especial Que veio diretamente da Serra da Mantiqueira Trazendo para nós o cafezinho com pão de queijo O nosso querido Aramis Bom dia, Aramis Deixa eu colocar som para você
5: Ah, ótimo Bom dia, bom dia, Luísio, Paulo, Silvia, Chico Mogas, Hélio Tinoco, bom dia para você que está aí nos assistindo, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O que é importante são as nossas afinidades, as nossas vibrações. Agradeço muito essa acolhida que nós possamos ter algum, esses minutos aqui de muita luz, iluminados por todos nós, né? Nessa luz aí proporcionada pelo nosso mestre Jesus, e naquela lanterninha de todos nós, a gente se unindo, né? Nós nos unindo e formando aquela luz enorme. Agradeço muito essa oportunidade de reencontrar virtualmente com esses amigos, dos quais a maioria a gente já conhece pessoalmente. e o Chico Mogas, virtualmente, hoje, pela primeira vez, encontrando virtualmente Paulo Araújo, grande abraço. Eu me lembro aqui que quando, surgiu, quando eu tive o primeiro contato com a internet, eu estava pesquisando sobre coisas espíritas. Naquela época não tinha Google. Né? não tinha esses recursos. Então, tava estava procurando alguma coisa sobre espiritismo. E no motor de busca, é, a, a, prim, a primeira, o primeiro sítio, né, o primeiro site que me foi colocado foi um, salt, um site da Austrália, um site australiano, onde havia um, uma, uma, um grupo espírita que era realizado na residência de uma das pessoas, na garagem da residência de umas pessoas. Então foi o primeiro contato com o Espiritismo via internet que eu tive, foram de irmãos aí que estavam na Austrália na época. Muito feliz de estar aqui com todos vocês.
0: Obrigado, Aramis. Lembrando que Aramis, gente, ele é trabalhador do Seifa, a de Santos do Bom. E aí, registrando aí, a Aramis um abraço afetuoso do Sebastião Lasnor. Ele estará conosco hoje, nos inspirando no Café com o Evangelho. Esse grande trabalhador do Espiritismo, né? Esse músico extraordinário. E aí, nessa, nesse ambiente de, de fraternidade, eu vou convidar, então, o Hélio Tinoco para fazer a oração que nos aproxima ainda mais do nosso mestre Jesus, e em seguida a Silvia Freitas falar a leitura da lição.
3: Oremos todos então, pensemos em Jesus, vamos trazer a nossa tela mental a imagem do Rabi da Galileia, e agradecer a esse meigo amigo por tantos benefícios que nos tem oferecido, pelo encontro com corações amados, pela oportunidade de ouvir o evangelho, pelo desafio diário de tentarmos sermos melhores, ampara-nos Senhor, renova em nossos corações nessa manhã os propósitos mais nobres, nos auxilia a jamais pensar em desistir, mas sempre nos renovar na fé e na busca do conhecimento e na busca do entendimento da tua mensagem. Amparo o nosso companheiro Aramis, que hoje tem a tarefa de nos trazer a explanação da mensagem de Emmanuel, que ele seja inspirado pelos Amigos da Luz e que a equipe que coordena o Café da Evangelha Mundial possa encontrar nele as possibilidades de transformá-lo nessa manhã no teu mensageiro, Senhor, para que a tua palavra possa calar em nossos corações, produzindo paz, harmonia, consolo, que tu possas ficar conosco e com cada um dos internautas, encarnados e desencarnados, que agora nos acompanham em mais essa edição do Café com o Evangelho Mundial. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
1: Aramis falará para a gente hoje da lição 124 do livro Fonte Viva, Não te canses, não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, Gálatas 6,9 Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois... Ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a é dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E, então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era, confi era confiada, assim, ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje... Te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde, em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres.
4: Que lindo,
0: né? Que poético. Caramba, Emmanuel. Emmanuel escreve muito bem, interpreta muito bem. Nossa, além de atingir o nosso intelecto, atinge o nosso coração. Você, meu amigo internauta, eu quero abraçar aqui, primeiramente, ao pessoal das rádios, né? A Rádio Espírita Esperança, do nosso querido, coordenado pelo nosso querido Abobrinha, que atinge o Rio de Janeiro. A Rádio Espírita Portal da Luz coordenada pelo nosso amigo Luiz, que atinge os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também o nosso amigo José Aparecido, o nosso amigo João Rocha, o Gonzaga do, do, do Bezerra de Menezes, o José Aparecido pela, rádio, pela Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, o João Rocha, o canal dele, e o Bezerra de Menezes do nosso amigo Gonzaga, além da, do, do canal Espiritismo Guarapari e o canal Café com Evangelho Mundial, do YouTube. Você pode se inscrever e é, apertar o sininho. Aproveite agora, você que está aí, 87 pessoas, seja um compartilhador do Café com o Evangelho. Compartilhe, para que chegue a pessoa que precisa. Todos nós precisamos do Evangelho de Jesus. Querido Aramis, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te envolva, a equipe do irmão Francisco, o Sebastião Lasno e toda essa equipe espiritual que está aí perto de você. Deus te abençoe, querido.
5: Que Jesus possa estar conosco, que esses benfeitores espirituais possam nos orientar a todos nós. Nós que estamos aqui na responsabilidade de retransmitir esses conhecimentos espíritas e a você que está aí ouvindo, participando conosco, pedimos aquelas vibrações fraternais para que possamos nos unir em pensamento, em ideal, para fazermos a nossa parte nesta obra da criação. Lembrando aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos fala do objetivo da encarnação. que a grande maioria de nós sabe, né? Que é nos melhorarmos, nos colocarmos, progredirmos. Mas tem um detalhe muito interessante nessa questão, que diz que há um outro objetivo para a encarnação, que é de nos colocarmos em condição de fazermos a nossa parte na obra da criação. Então nós não estamos aqui neste planeta para ficarmos, sem fazer nada, para ficarmos na ociosidade. Nós estamos aqui para a ação. A palavra reencarnação, no, em português, no final tem a palavra ação. Então, é reencarnar a ação, precisamos de agir. E nessa lição, número 124 do livro Fonte Viva, em que o Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, nos coloca esse título, não te canses, pode ser que a princípio a gente... Leia lá, não te canses. Ah, então quer dizer que eu não vou fazer nada para não me cansar. Né? Não vou fazer nada. Venho aqui pra, só para curtir a vida, ficar na ociosidade? Não é isso. eu colocou esse título exatamente para <coughs> nos chamar a atenção. E a, 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 as obras espíritas, a doutrina espírita, vem nos elucidar a respeito disso. Nós não estamos na Terra numa viagem de férias. Nós estamos aqui na Terra para adquirirmos experiência, para fazermos aquilo que nós nos propusemos lá no plano espiritual, antes de aqui retornarmos. Nós temos essa oportunidade reencarnatória, então que aproveitemos no máximo possível. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Estamos aqui para aprendermos a distinguir o bem do mal, é para ganhar experiência, é para isso que o Espírito se une ao corpo. O, os Espíritos nos falam numa linguagem poética, se não houvesse montanhas, o homem, ou seja, o, o ser humano, não aprenderia que se pode subir e descer. Se não houvesse rochas, o homem, o ser humano, nós, não aprenderíamos que há corpos duros. Então é por isso que nós nos unimos ao corpo, que estamos aqui na Terra, é para aprendermos, para adquirirmos experiência. E a, se adquirir experiência fazendo? Vamos imaginar uma coisa. Por exemplo, andar de bicicleta. Não adianta a gente ir na internet, chegar lá, aprender física, aprender é, ângulos, aprender centro de gravidade, a gente estuda isso tudo, como que vai fazer o equilíbrio, mas quando a gente vai na bicicleta começa a andar, possivelmente a gente vai cair, porque cair faz parte do aprendizado, aí a gente se levanta e vai, então só tem um jeito de aprender a andar de bicicleta, é andar de bicicleta, é a prática. E dizem que quem aprende a andar de bicicleta, Nunca mais esquece. Fica, esse conhecimento fica conosco, porque nós praticamos. Então, quando o Emmanuel coloca não te canses, é exatamente para nos incentivar, porque às vezes nós ficamos desanimados em nossas tarefas, né? Às vezes a gente desiste diante das primeiras dificuldades. E como a gente tem dificuldades na vida, né? Possivelmente a gente tem mais dificuldades do que facilidades. E nessa citação que o Emmanuel nos coloca aí, de, de, de Paulo, né, aos Gálatas, não nos, desanimamos, não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então tem uma condição. Primeiro ele coloca: nós não, não devemos nos desanimar diante das dificuldades que a vida nos traz, mas não devemos nos desanimar de fazer o bem. É preciso agir no bem. Nas obras de Kardec, os Espíritos colocam para nós que nós precisamos agir no bem. Ah, mas eu estou aqui, eu não, eu, eu não pratiquei o bem nessa reencarnação. Mas também não pratiquei o mal. Aí os Espíritos nos esclarecem. Olha, a partir do momento que nós não estamos praticando o bem, nós estamos colaborando com o mal. Então nós precisamos agir no bem o tempo todo. E Paulo nos diz isso, para não desanimarmos de fazer o bem, vamos fazer o bem sempre que a gente puder. Por quê? A seu tempo, no tempo certo, nós colheremos aquilo que nós plantamos. Então, se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, nós vamos colher o mal também. Mas, às vezes a gente faz algo de bom, e às vezes a gente não vê aquilo dar frutos. A gente não vê o resultado, mas tudo existe um tempo. Quando se planta, existe uma época de colheita. Existem plantas que estão prontas para colheita em seis meses, outras em nove meses, em dez. Então, cada um tem o seu tempo para dar os seus frutos. E nós colheremos isso se não desfalecermos, se não desanimarmos. Então, isso remete a um trabalho constante no bem, mesmo diante das dificuldades que nos acercam. Aí nós pensamos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e especificamente no item 18, onde o Espírito Lacordaire, nos dá uma instrução a respeito desta passagem de Jesus, de bem-aventurados os aflitos. No item 18, é o bem e o mal sofrer. Então, Lacordaire nos esclarece, que ele fala o seguinte, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, Jesus não se referia, de modo geral, aos que sofrem, porque todos nós sofremos, nós estamos num planeta de expiações e provas, já Ali, eu passo no mundo de regeneração. Né? Mas, em geral, todos nós sofremos, mas a questão é bem sofrer. Então, todos nós temos dificuldades, todos nós temos é, essas vicissitudes, mas a questão não é simplesmente sofrer, porque todos nós sofremos. A questão é não se revoltar com as leis divinas, porque nós precisamos partir do princípio que Deus não erra. Deus é infinito, Deus é perfeito. Então, Deus é infinitamente perfeito. Deus é justo, então Deus é infinitamente justo. Deus é bom, então Deus é infinitamente bom. Então, Deus é infinito nos seus atributos. né? Infinitamente bom, infinitamente justo. Então, tudo que ocorre, se tudo que ocorre, ocorre pela vontade de Deus, pelos desígnios divinos, então tem que ser bom. Tem que ser justo. Mesmo aquela situação mais difícil, mesmo aquilo que eu acho que está sendo mal para mim, na verdade está sendo bom. Nós aqui é ainda não desenvolvemos a capacidade de enxergar que as dificuldades são para o nosso crescimento. O Espírito Lacordaire diz que poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, olha a palavra-chave aí, as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus, que está no nosso interior. E o Espírito Lacordaire ainda, ainda faz mais um alerta. O desânimo é uma falta. Exatamente como Emmanuel colocou na lição que a, que a Silva le, leu para nós. O desânimo é uma falta. Então não nos desanimemos. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então, nós precisamos solicitar aquela coragem para que nós possamos prosseguir, enfrentar a prov as provas que a, que a vida nos oferece. E o Espírito Lacordaire ainda fala o seguinte, ele fala sobre a prece, que a prece é um apoio para nossa alma. Naqueles momentos de dificuldades, vamos lembrar de fazer uma prece. Fizemos uma prece aqui no início do, dessa nossa conversa. Não que isso seja uma dificuldade, mas é um alento. Nós precisamos estar em prece, de preferência, o tempo todo. Porque a prece é um apoio para a alma. Mas lá ainda falta, mas só a prece não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, a prece é necessária, mas só ela não adianta. Não adianta. A gente tem que ter uma fé viva. Olha só a expressão que ele usou, fé viva. A gente lembra que Paulo nos fala né, da fé morta. A, o, que, o que é uma fé morta? É uma fé sem obras. Então, a fé sem obras é uma fé morta. Ele fala da fé viva. Se a fé sem obras é uma fé morta, a fé viva ela precisa de obras. Então, precisa de ação, que nós sejamos ativos, que façamos alguma coisa. É a lei do trabalho. Qual é o limite do trabalho? É o limite das nossas forças. Claro que se tem a lei do trabalho, tem a lei do descanso. Nós precisamos descansar, repousar para reabastecer nossas baterias, né? reforçar nossas energias e continuarmos no trabalho do bem. Porque quando nós estamos fazendo bem, nós, às vezes a gente pensa que está fazendo bem para o outro, mas se a gente está fazendo para a gente também. Lembra lá o que Paulo falou no início aí da, 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 dessa mensagem? Né? Nós ceifaremos, nós colheremos aquilo que nós plantarmos, se nós continuarmos perseverantes, se nós não desistirmos. E, e, e conforme o Luiz muito bem colocou, né, nessa linguagem poética do espírito Emmanuel, ele diz lá no início, quando o buril, né, aquela ferramenta, né, aquela espécie de esmeril, começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, né, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel, né, aquele, é, aquela ferramenta que, que arranha, né, que dilacera pedra. Ele é louvou o cinzel, que é deslacerável. Então, nós podemos compreender que após passar da tempestade, após superadas as dificuldades, a gente pode compreender que aquilo foi bom para nós. Ele também faz aquela comparação, aquela metáfora em relação à lagarta. Né? Lagarta... É... Para muitos de nós, é, é um bicho meio feio, meio asqueroso, ela tem dificuldade de se locomover. Né? Então, ela vai lá se arrastando e tudo, mas a, a, a lagarta é uma simbologia para nós da transformação. A lagarta, depois né, de passar aquele tempo lá se arrastando, ela se transforma numa borboleta que pode se locomover com muito mais facilidade naquele voo feliz. Então é isso que nos espera. Mas a lagarta, para chegar lá, ela teve que passar por momentos difíceis, momentos que ela precisou agir. Porque não foi no né? não foi num passe de mágica, aquela, que, que a, a, aquela lagarta, aquele, digamos assim, verme rastejante, na condição que muitos de nós estamos, né? nos rastejamos, mas se nós continuarmos lá fazendo a nossa parte, o bem, trabalhando incessantemente, nós estaremos evoluindo e nós alçaremos voos. No início com dificuldades, quando estivermos aprendendo a voar, mas depois com muito mais facilidades, assim como a borboleta. Um voo feliz, um voo, para a plenitude da vida, né? um voo para chegarmos ao reino de Deus, ao reino dos céus, que está no nosso interior. Então é essa transformação, esse buril que vem nos lascando, né? nos tirando pedaços, é esse esforço que a gente faz para se locomover, para progredir na nossa senda evolutiva, ainda nos arrastando, se nós persistirmos, apesar de todas as dificuldades, nós conseguiremos alçar voos, maiores, mais longos, mais felizes. Mas para isso a lagarta teve que fazer a parte dela, para ela se transformar numa borboleta, ela passou por aquela fase de transformação e a partir do momento que ela estava dentro do casulo, ela teve que romper o casulo com seu esforço próprio, senão não adiantaria. Ela teve que fazer forças para romper aquele casulo. Se a gente chegar lá e for ajudar, digamos assim, é, na nossa concepção, nós vamos ajudar a lagar. Nós vamos abrir aqui o casulo para sair a borboleta. E essa borboleta sai, mas ela poderia sair, as asas não, foram, não vão ficar fortes, e ela não vai poder alçar, agora com o esforço dela para sair, romper por si aquele casulo, as suas asas ficam fortes, se fortalecem e podem prosseguir. Então, não nos desanimemos nas dificuldades da vida. E lembra que agora que a gente pode fazer também uma, uma comparação interessante com o atleta, ou com a pessoa que vai, o atleta em especial, que vai treinar lá numa academia. Então, ele chega, vai fazer o seu treinamento, aí o seu treinador lhe dá pesos para ele levantar. Aí ele começa a fazer uma força, um esforço enorme, ele não aguenta levantar aquele peso, mas vai. Ele não desiste, ele vai. Aí ele já consegue fazer aquele exercício, levantar aquele peso. O treinador fica feliz porque ele fez aquilo e ele também a ah, consegui. Aí daqui a pouco chega o treinador, coloca mais peso nele. Aí ele tem que fazer mais esforço e vai. Mas ele compreende que é para que esse esforço está sendo revertido para ele, para a sua melhora. Aí ele já consegue superar a sua marca. Isso na vida é mais ou menos assim. Não é uma competição de um com o outro, mas é uma competição de nós conosco, a gente mesmo. O nosso maior competidor somos nós. É o homem novo que está surgindo aqui, competindo com o homem velho, para que deixemos aqueles velhos sentimentos de egoísmo, de marasmo, de ociosidade para trás, e nos dediquemos ao trabalho do bem. Da mesma forma, né, nessa comparação, o ferro rubro. Né, é, para a gente dar forma ao ferro, a gente aquece o ferro para ele ficar mais maleável. E, e o ferro mais maleável ele começa a receber aquelas bordoadas, né, recebe aquelas bordoadas, mas aí ele muda de forma. Aquele ferro bruto, incandescente, que tem que levar tanta marretada para mudar a sua forma, ele pode ser colocado uma forma mais sutil, às vezes na forma de uma agulha para contribuir para recebermos essa vacina tão esperada. Então, olha só, as dificuldades existem para que nós as superemos e as utilizemos como meio de, da nossa própria evolução e, consequentemente, da evolução de todas. Emmanuel também coloca que aquela semente solitária, ela é colocada lá, cercada por uma imensidão de terra. Então, às vezes, ela fica sozinha, atormentada. Então, ela se pergunta né, qual o motivo dela ser confinada ao abandono, sem ninguém por perto. Mas, dentro de algum tempo, ela se vê transformada. Ela começa a germinar, se transforma num arbusto, se transforma numa árvore e vai procurar o sol e passa a ser respeitada, passa a ser generosa. E quantas vezes a gente se sente isolado, né? Principalmente hoje, fisicamente, nos sentimos isolados aí, é, por essa pandemia. Mas nós vamos, continuando. Como Eu me lembro que uma vez estava conversando com a Luísa, que é o um, um idealizador aqui na terra do, do, desse programa, né? Do café com o Evangelho e agora café com o Evangelho Mundial. A Luiz me disse que estava confinado, tinha estava em quarentena, confinado. Mas o que, que eu vou fazer aqui? E continuou fazendo. Veio a orientação para fazer esse trabalho tão maravilhoso que já atinge o mundo inteiro. É a persistência. Possivelmente o Luiz sofreu críticas, sofreu dificuldades, mas está aí. E hoje, quantas outras pessoas estão colaborando na divulgação, nesse trabalho tão sublime? Então, queridos amigos, que nós não desanimemos diante dessas dificuldades, mesmo que a gente não veja os resultados, porque, é, às vezes, a maioria das plantas floresce na primavera, mas algumas não e que nós aproveitemos essa oportunidade de florescermos na época que a gente precisa florescer. Porque se às vezes uma semente não floresce na determinada época para ela, ela vai ter que esperar mais um ano para começar a florescer. E que não percamos essa oportunidade, que é, persistamos na perseverança, na perseverança para o bem. Né? Não, não esqueçamos que a gente vai colher tudo que a gente plantou na época certa. Mas, para isso, é necessário perseverança e, acima de tudo, confiança. Muitos de nós, já estamos no horário, né, Luiz? É, muitos de nós passamos por extremas dificuldades, principalmente de isolamento. A gente sente isso porque é da lei, da lei de sociedade que nos relacionamos. Mas que perseveramos, que usemos de outros meios para nos comunicarmos, meios virtuais. Se não temos essa facilidade de meios virtuais, que nos relacionemos com os bons espíritos na oração, no trabalho no bem, mesmo dentro da nossa casa, uma faxina bem feita, é, um, uma arrumaçãozinha uma casa, qualquer coisa que seja para o bem, mas que tenhamos ocupação útil. Então essa é a mensagem que a gente. Gostaria de ter comentado aqui. Agradecemos muito essa oportunidade e que a gente possa continuar em cada canto do mundo, fazendo a nossa parte, mesmo que seja aquela parte pequenininha, como o beija-flor. O beija-flor que viu a, o incêndio na floresta. Ele, o que, que eu posso fazer aqui? Ele foi lá, pegou uma gotinha d'água e jogou para combater aquele incêndio. Ele fez a parte dele. Que a gente faça a nossa parte, por mínimo que for, sem esmorecer. Que Jesus possa continuar conosco, esses bons Espíritos. Mas, para isso, a gente precisa fazer a nossa parte. Obrigado, Aloysio, por essa oportunidade. E que você continue fazendo a sua parte, cada um de nós. Contribuindo, assim,
2: com um pouquinho de luz.
5: Mínimo de coisa, que no somatório, a gente estará contribuindo para a obra da criação. Jesus
0: esteja conosco. Nossa, muito bom, Aramis, muito bom. A gente fica, né? Embevecido aqui. Lembrei da CoGem, né? Lá de Muriaé. A tinha que a Cida, da CoGem cantava nas CoGens. É, todos nós podemos ajudar. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Todos nós podemos ajudar. E está falando que cada um faz um pouquinho, né? E aí todos podem ajudar. É... Paulo Araújo, suas considerações, meu
2: amigo? Aramis, muito obrigado. Você fez aí uma explanação, foi para todos os campos, quatro cantos, né? Quando você tocou sobre a disse o que é que eu vou fazer em casa, eu lembrei de Paulo de Tarso, Cartas em cadeia, né? Ele aproveitava que estava preso e a internet dele era as cartas, né? Muito bom, quer dizer, a internet, ele já tinha essa visualização, né? E essa lição de Emmanuel, quando disse, não te canses. A gente vê aí esse primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, ele fala da ministra veneranda, van, né? Veneranda, que é da regeneração era a única ministra, além do governador, que tinha visto e estado com Jesus. Um milhão de horas trabalhada, sem descansar, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. E aí, com 200 anos de trabalho, eu fiz as contas, é equivalente a 14 horas diária de trabalho, uhum. mas com 10 horas de descanso diária. Então, veja que nós temos exemplo do plano espiritual, mostrando que esse é o caminho. Muitos nós queremos estar com Jesus, mas temos que ter mérito, né? Temos que ter mérito. Então, de avô ali, não, tem que ter mérito. Eu lembrei de outra coisa, você falou também do escultor, né? Eu lembrei de, uma, de Michelangelo, quando ele foi perguntado como foi que ele escultou aquela obra de Davi. E perguntar a ele, naquela pedra de mármore de mais de quatro metros e meio, ele disse que olhou para aquela pedra, olhou bastante, ele foi fácil olhar. Quando eu enxerguei Davi, aí eu só fiz tirar o excesso. Então, muitas vezes, nós estamos olhando para o irmão, mas a gente, não, a gente olha e não olha. Porque quando você olhar, você não vai enxergar Paulo, você vai enxergar um espírito ali, que pode já ter até trabalhado com você, então a gente não está tendo tempo de olhar para os, para os nossos familiares, para os nossos amigos, olho no olho. Minha mãe já dizia, você tem que olhar no olho, diz que o olho é a janela da alma, né? Então, quando você olha no olho, você enxerga mais profundamente as pessoas. Então, esse é um ponto assim, que eu... é muito importante. Mas Emmanuel também nos diz Muita gente quer fazer tudo muito rápido. Né? E a Emmanuel disse que, a, que o tempo não respeita as obras que são construídas sem o seu concurso. Ou seja, como você mesmo disse, não dá para ajudar a, a lagarta ali, a borboleta, né? porque senão sai antes da obra. Então, tem, tudo está certo, mas tudo no seu devido tempo. Né? tudo no seu devido tempo, que os engenheiros estão lá em cima. Então vamos, cada um de nós, fazendo aqui a nossa parte. E, mais uma vez, muito obrigado a você, você fez com que nós pensássemos também juntos, né? porque quando um vai, vai levando o grupo junto. Né? Essa, essa viagem é, é em grupo. né Muito obrigado.
0: É uma viagem em grupo, verdade. Guiada pelo Mestre Jesus, que legal, isso mesmo. É uma excursão, né? Uma visita, uma visita técnica, uma visita guiada, né? É, Paulo. Chico Mogas, suas considerações, meu amigo.
4: Ok. Parabéns. Tá. Uh, da outra vez que aqui estiveste, uh, fiquei com realmente com gravado. Realmente é um prazer ouvir-te e foi novamente um prazer ouvir-te. Uh, excelentes reflexões, e uh, eu não vou me alargar muito, acho que o Paulo já disse quase tudo, mas só vou aqui referir o título da lição, é Não te canses, não te canses. E eu diria que esta lição podia ser mudada por Não desistas. É, digamos, acaba por ser precisamente a mesma coisa, não desistas, ou Não te canses é praticamente a mesma coisa e então se falarmos no bem, então não desistas de praticar o bem. Não me vou alargar mais, é assim, falaste aí do, do, realmente do Aloysio, o do que, é que, que é que fazer, o que fazer agora confinado, e eu na segunda-feira, depois da operação, eu estava a pensar, bom, às seis e meia, vou ser operado às seis e meia, se tudo correr bem, às sete horas estou, estou pronto, e para às dez horas estar no Zoom, é, 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 digamos a, a assistir a uma, a uma pequena palestra na, na, no Zoom, não é, sobre a doutrina espírita. E a minha preocupação foi não, não desistir, <risos> ou seja, aproveitar todos os momentos. E nós temos que realmente aproveitar todos os momentos da nossa desta nossa existência para fazermos o melhor que pudermos e que, e que, e que sabemos, não é? Uh, e é isso mesmo. E no final, no final, uh, te direi o que é o que, é que o que, é que irás fazer também daqui a uns tempos <risos> e que café com o Evangelho. Um trazer mais uma vez. Hélio
3: Noco,
0: suas considerações, meu amigo.
3: Queria começar agradecendo a Aramis, né, elogiando o companheiro pelo trabalho que ele faz aí em Santos Dumont eu pude ver presencialmente. E uma das qualidades de tantas que ele tem que eu admiro. É essa forma compassiva de falar. Eu tenho que aprender isso, falo muito rápido. Compassivo, com essa clareza que envolve a gente e deixa a mensagem penetrar no coração. Mas eu queria fazer duas observações rápidas. A primeira, sobre o cuidado de Deus para cada um de nós. A gente sabe que as cartas de Paulo de Taço foram escritas por orientação de Jesus, está lá no livro Paulo Estevão, né? E essa orientação de Jesus veio com o auxílio de Estevão o intermediário, o médio de Jesus, para Paulo. Paulo de Tarso escreve, então, cartas crísticas. E a nossa dificuldade de compreender o pensamento do Cristo continua tão profunda que agora outros benfeitores, por exemplo, Emmanuel, vem interpretar o pensamento de Paulo, que é o do Cristo, para que a gente entenda. Interessante é o contexto desse momento. A carta aos Gálatas... Capítulo 6 é, é para mim, o segundo capítulo mais bonito das cartas de Paulo. Primeiro e insuperável, Romanos 12. Mas capítulo 6, versículo 7, Paulo começa trazendo a ideia que ele aprendeu com os apóstolos. Quando Pedro vai tentar defender Jesus na prisão do Getsemane, ele ouve Pedro, embainha a espada, porque aquele que fere com espada, por espada será ferido era a introdução da lei, da lei de causa e efeito. E Paulo vai, vai dizer-nos no versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o um homem semear, ele também se fará. Aí veio o versículo 8, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E aí veio o versículo 9, que Emmanuel exploda também, e Caramis de despeda, destrinchou para a gente com tanta, tanto primor. Ele vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos se não houvermos um desfalecido. Paulo está falando, na verdade, em profundidade da lei de causa e efeito. Meus irmãos minhas irmãs, é hora de colocar a mão na consciência. Nós somos resultados. Olhe para os seus resultados. Verifique com honestidade o que tem conquistado. Se não estiver satisfeito, é necessário mudar a ação. É necessário fazer a fé viva, a fé prática, que nos leva à atitude. Aí eu fecho com o mesmo capítulo 6, versículo 2. Paulo vai dizer assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Quer cumprir a lei do amor? O amai uns aos outros? Olha para o lado. Atenta-te para a dificuldade do teu irmão e ajuda-o a levar a carga. É isso.
0: Obrigado, meu amigo Ertio, Paulo, o Chico, o Paulo. E agora, pessoal, vamos nos preparar e agendar ao maior evento literário espírita do mundo, da história, hein? É a Bienal Mundial Virtual do livro Espírita, adota aí, 20 a 23 de maio de 2021, nesse momento histórico da transição planetária. O pessoal do IDEAC não para, vamos lá. A Bienal Virtual do Livro Espírita é uma parceria com a Federação Espírita Brasileira. Escritores, convidados, confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB. Grupo Ânima. Aloysio Silva, sou eu, confirmado, claro. Haroldo Dutra Dias, também confirmado. José Antônio da Cruz. Walter Bonaparte. Eulália Bueno. Luiz Rui Rivas, da Turma da Mônica. Adeilson Salles, que escreve para jovens. Rafael Papa. Nosso querido Roberto Sabadini, que já esteve no café. Geraldo Campetti, da FEB, do Conselho Espírita Internacional. César Saide, Ivana Raizki. Olha aí nosso querido José Raul Teixeira. Também Alberto Almeida e o cantor e compositor para a evangelização infantil e juvenil, Júnior Vidal. Todo mundo aí agendando a, ao evento da Bienal Internacional Virtual do Livro Espírita. E para hoje, às 18 horas, teremos aí um mini seminário Sentimentalidade das, ou nas reuniões mediúnicas. Bom, Roberta Bernardi, da Itália, Agatha Correia de Moçambique, Eloídes Cardoso, de Muriaé, Minas Gerais, Andréia Marques, aqui de Guarapari, e eu que sou moderador, quem manda são as mulheres, eu fico só moderando, então são as mulheres aí, discutindo a reunião mediúnica, caramba, né? Isso é muito bom, o espiritismo é muito bom, então, agenda aí, hoje, 18 horas, aqui no canal da Rádio Espírito Esperança, onde você está assistindo aí. É, a me fez é, pensar um pouco na metáfora da lagarta. Ela é um símbolo né, da, da libertação, da reencarnação, desencarnação. Mas eu nunca tinha pensado, Silvia, com esse detalhe, quer dizer, a borboleta lá dentro se debatendo porque as asas da borboleta são frágeis. Ela precisa fortalecer, se debatendo para romper a casca. A dor, a decepção da borboleta de estar no escuro. Na hora que a gente fica no escuro, parece que a gente não vê nada, né? mas aí não pode desistir. Então, debatendo dentro até que o casulo se rompe e a borboleta se liberta. E é assim que acontece quando a dor nos ajuda a nos libertarmos. Então, mesmo com dor, trabalhar, servir... Gostei muito do Paulo quando ele fez a conta da Veneranda. Que danadinha, né? Por isso, né, Paulo? Que ela tinha direito a Jesus. 14 horas por dia de trabalho. E ela descansava. Quando a gente dá um espiritual, não precisa. Aqui na Terra, a gente precisa do repouso. Silvia Freitas, você que é anfitriã, suas considerações, depois as considerações finais do nosso querido Aramis, nosso convidado.
1: Pois é, muito bom ouvir o Aramis, ele fala com uma calma, né? que o Hélio é, citou, né? esse jeitinho dele doce de falar, mas mesmo os olhos atentos. Né? E ele fez eu pensar muito também na questão do tempo de cada um, assim como uma árvore, às vezes ela leva anos né? para ela se fortalecer, para ela florescer, frutificar, assim, cada um de nós, né? E eu achei super oportuno esse tema para uma sexta-feira, porque às vezes a gente fala assim, ah, sexta-feira, último dia de trabalho, estou cansado, né? Não canses, né? persista. Eu fico imaginando também, já pessoa se a espiritualidade se cansasse de nós, né? Jesus recebe essas nossas preces, meu Deus, de novo, de novo ela, ah, tô cansada, né? Então, ainda bem que eles não tiram férias de nós e não se cansam de nos ajudar e de entender né, o nosso processo evolutivo. E como é bom fazer o bem, né? Então, a Nete Guimarães tem uma palestra maravilhosa que ela mostra uma experiência científica medindo né, a questão da felicidade, e aí, depois de milhões investidos, foram comprovar que é mais feliz aquela pessoa que se preocupa com o outro. Então, o meu nível de envolvimento com a dor alheia, o meu nível de envolvimento com propósitos maiores, né, ajudando a comunidade onde eu estou inserido, aí vai me dar a medida de felicidade que eu sinto. Né? Então, é muito bom fazer o bem e que a gente possa estar atento para as oportunidades que a vida nos dá é de, de sermos bons incansáveis né? seja pouquinho, descansa conversa com um amigo, quando a gente pensa em desanimar, né? vai lá, acender a sua chama, uma conversa com uma boa noção, com uma boa mensagem, com um bom livro isso tudo faz a gente acender essa chama, né? Aramis, volte sempre, meu querido e um grande abraço aí para os amigos de Santos Dumont, que são amigos do coração, para o Seifa, que eu estou morrendo de saudade um beijo grande.
0: Nós, querida Aranis, suas considerações finais em até dois minutos, querido.
5: As considerações apenas para agradecer essa acolhida de toda essa equipe maravilhosa aí do Café com Evangelho, a nível mundial, a, as pessoas que aqui também nos assistiram, participaram e contribuíram. Olha só, tá vendo alguns comentários aqui, né? Todos contribuindo e aqueles que não digitaram estavam pensando conjuntamente, né, para formar essa corrente mental tão salutar. né? Obrigado pela acolhida, gente. É, é só um detalhe aqui que a gente vai ver que nós é, esse trabalho desenvolvido aí por essa equipe é tão séria que os benfeitores espirituais estão aí nos ajudando e colaborando. Olha só uma coisa interessante, eu ia falar sobre aquela questão do Michelangelo ao esculpir a estátua lá no início, acabei passando batido e foi lá o Paulo, na Austrália, falando exatamente sobre aquilo, sobre algo que eu não tinha falado. Que coisa interessante, então a gente vê que uh, os espíritos, Espíritos estão colaborando nesse trabalho. Né? Quando o trabalho é sério, os Espíritos sérios comparecem. Então, muito obrigado, que, que possamos, que todos que participam dessa equipe maravilhosa aí do Café com Evangelho, não se cansem, que continuem a levar essa mensagem de luz para todos nós. Obrigado por tudo. É uma interação com
0: 5.130, 140 pessoas. Né? Como você disse, por exemplo, os nossos irmãos das rádios, são 5.000 rádio ouvintes às vezes mais, que fiéis ali à rádio naquele horário, sendo uma boa audiência nas rádios. Então, eles não aparecem para nós, aparecem as vibrações que eles emitem, que transmitem harmonia, paz... E realmente, nessa fala do Aramis pausada, né, né, Eli? Nós vamos evoluindo, né, Elio? É, então, para os nossos amigos rádio ah, antes eu quero agradecer os nossos internautas que dobraram a audiência, dobraram aí a presença dos, das pessoas. Então, continuem compartilhando, porque o Café com o Evangelho ele fica gravado, então ele fica para a eternidade. Né? E aí, para os nossos rádio ouvintes, a Silvia dá notícia de quem esteve aqui hoje, depois ela e o Chico Molas. Com você, Silvia.
1: Ô, Luiz, o Hélio quer ler uma frase, pode ser?
3: Pode ser, Rapidinho. Rapidinho. Na mesma ideia do Dora Anis dizendo que os pensamentos estão conectados, quando a Silvia falou, estava fez o um comentário dela, eu me lembrei de uma frase que eu não pude colocar no, no meu comentário por causa do tempo. Mas Emmanuel, fonte viva 78, enxertia divina. A cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Olha o resumo de Emmanuel, que coisa linda, não é? Felicidade do outro para sua própria felicidade. Obrigado, Abelha.
1: Os ouvintes, que, os internautas que nos acompanharam pelo é, YouTube... Sirlene Fonseca, de Algarve, Portugal, Ivânia Silveira, Recife, Silviane Domingues, de Embuguaçu, Eliana Ladeira, de Itapetininga, Bete Alves, de Imbituba, Luiz Carlos, de Ipatinga, Rosana Silva, de Montes Claros, Leonor Paixão, de Salvador, Olga Wilde, de Vila Velha, Alicia Lima, Salvador, Amélia Garcia, Guarulhos, Fátima Almeida, de Fortaleza, Ony Cerqueira de Lauro de Freitas, na Bahia, Janete Martins, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Juliana Camargo, Itapeva, Norberto Martins, de São Paulo, Vânia Marota, São Paulo, Sérgio Rodrigues, de Igarapava, Enésia Santos, de Ilhéus, Marta Barcelos, de Aranjal, Terezinha, de Conselheiro Pena, Leda Maria, de Salvador, Angélica Tchengo, de Niterói, Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro, Maria de Fátima, de Niterói, Adriana Vianas, de Brasília, Edna Sueli, de Bauru, Cida Lomba, de Dracena, São Paulo, Ana Rita, de Itaperu, no Rio de Janeiro, Sandra Dias, de Embuguaçu, Pris Ineri, do CENFA, Santos Dumont, Regiane Santos, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Selma Ruas, de Petrópolis, Rosa e Sérgio, de Campinas, Célia Car... Celice Carvalho, de Itabuna, na Bahia, Vânia Rigoni, no Rio de Janeiro, Pedro Ferreira, Adilson Sacramento, de Aracaju, Sergipe, Maria Luísa Otamiro, de Lisboa, Portugal, Luciene Silva, Naide Azevedo, Glênia Souto, da Boa Vista, em Roraima, Enésia Santos, Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo, Joana Ruas, de Montes Claros, Minas Gerais, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Helena Pedroso, Gutenberg Pascoal. Um abraço para todos vocês.
4: Bom, antes de realmente começar a falar nos nossos irmãos de, do Facebook, eu quero referir aqui uma coisa para todos. Uh, sabem que eu na segunda-feira fui operado à próstata e o médico e as enfermeiras acharam todas muito estranho a minha recuperação, sem dor, sem nada. Uh, é evidente que não lhes disse o que é que aconteceu. O que aconteceu foi realmente... Uma, um, uma vibração de amor e de carinho que eu senti de todos vós que eh, não, não, passou, não passou ao lado. Portanto, toda a vossa força eh, me, me ajudaram na recuperação. Nós sabemos que a espiritualidade superior também interveio e de que maneira, mas vocês que fizeram todos uma corrente de amor, de prece, que me ajudaram a, a realmente recuperar tudo isto. Eh, é evidente que não consigo dizer ao médico e aos enfermeiros porque senão diziam que eu era maluco. Mas pronto, agradeço a todos, nós sabemos que a espiritualidade e todas toda estas preces nos ajudaram. E então, para nossos queridos irmãos e irmãs, Alvanira Jesus, Paraná, a Elia Cader, a Susana Brandão, a Renata Brita Cataguases, Minas Gerais, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia, o João Melo Pinhais, Paraná, a Fátima Magia, a Maria Branco, de Portugal, Norberto Martins Marlene Pérez, Rio Grande do Sul, Valéria Pelucci, a Denise Schimmel, o Celso Costa, de Pernes, aqui próximo de Santarém, a Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Marlene Grimaldi, nossa comentarista, a Maria Ferreira, de Portugal, a Regina Piccini, a Ana Lúcia Xavier, a Minha Florzinha, a Elizabeth Lacerda, da Estoufe Dutra, de Minas Gerais, a Dalgisa Cruz, também a nossa comentarista, Jorge Marques, de Campos Goita Goito a Rose Pérez, a Maria Caneira, também de Portugal, a Hilda Silva, de Portugal, a Istael Diogo, da Estolfo Dutra, que está no Rio de Janeiro hoje, a Cirleia Aparecida, de tem Paulista, o Áureo Freitas, a Renata Abrita, do Grupo Espírita Fraterno, António dos Passos Cataguases, a Arlinda Rodrigues, de Portugal, o Lourdes Morito, a Glacimar Braga, o Luciano Diogo, da Estolfo Dutra, a Maria Helena Cabo, Cabo Frio, a Ceac, Rio de Janeiro, Fátima Borges, a Susana Brandão, a irmã, a, as irmãs da, da Sílvia, a Sara Ruel e a Tânia Mara, a Roberta Bernardini, bom Buongiorno a tutti, Itália, claro, bom dia também, a Corina Domingues, a Isabel Cruz, que é a minha querida prima, que hoje vou estar com ela, o, se Deus quiser, o Virgílio Mendes, também, um frequentador do Centro Espírita de Santarém, e por último a Israel Mansur a todos um excelente sexta feira e também um bom fim de semana com a vossa presença aqui no sábado e no domingo, nós estamos
2: cá de certeza absoluta, se Deus nos permitir claro amanhã nós teremos o nosso querido Tiago
0: Farias ele que é de vitória, Espírito Santo, ele vai falar para nós, do, do livro Fonte Viva, a lição 125, ricamente, e é ricamente que nós nos despedimos, agradecendo a Jesus, por essas experiências tão ricas, tão iluminativas, ao nosso espírito imortal, que a luz, que a harmonia que nos envolve possa invadir todos os lares das pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir, envolvendo de luz a varanda, as varandas, as salas, os quartos, a cozinha, os banheiros e, principalmente, o coração de cada pessoa que está, nesse momento, no nosso lar. Fica conosco, Jesus, agora e sempre.